0: No encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping, os dois líderes voltaram a afirmar que se opõem a um alargamento da Aliança Atlântica.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Vai longo, o braço de ferro entre a Rússia e o Ocidente com um epicentro na Ucrânia. Joga-se muito neste conflito. Moscovo não quer NATO nas suas fronteiras e também não vê com bons olhos o crescimento da União Europeia na sua antiga zona de influência. O tempo agora é da diplomacia, que faz entrar em jogo o eixo Paris-Berlim com o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz num corrupio pelas capitais da Rússia, dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Polónia. A NATO foi criada em 1949 como resposta dos países ocidentais à expansão do comunismo a leste. A União Soviética e os seus aliados responderam, seis anos mais tarde, com o Pacto de Varsóvia. Entretanto, caiu o Morro de Berlim, o Pacto de Varsóvia desfez-se, muitos desses países fazem agora parte da União Europeia e da Aliança Atlântica. Não é fácil com este passado histórico colocarmos no lugar do outro, mas vale a pena fazer essa tentativa para procurar perceber melhor o que está em jogo neste conflito que pode trazer a guerra de regresso à Europa. É a nossa convidada Sónia Sénica, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais IPRI Nova. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco S.A. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Sónia Sénica. O presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz andam no rudopio entre as capitais da Rússia, dos Estados Unidos e da Ucrânia. Estão numa missão de leva e traz recados aos principais protagonistas, ou nesta fase a Frente Diplomática tem mesmo liderança do eixo franco alemão
0: Bom, depois de uma série de semanas em franca, enfim, negociação e conversação entre as partes em confronto, não é? Falamos obviamente do lado dos Estados Unidos e a NATO também, e do outro lado da Festação Russa. Chegou o momento, diria, daquilo que o presidente Macron uh, considerou ser uma. encontrar-se uma solução histórica para este clima de tensão atual uh, com relação à crise ucraniana. Não há dúvida que uh, o impasse tem sido, de facto, o denominador comum deste período de grande tensão. Não há dúvida também que este mecanismo, mecanismo dual que se tem encontrado, em que, por um lado, se tenta, digamos, uh, esgotar a via político-diplomática, mas em paralelo também, a projeção de força no terreno continua a ser uma constante, portanto é muito difícil aqui uh, de equilibrar esta dupla estratégia, não há dúvida então que era chegado o momento de haver, digamos, um outro interlocutor, alguém que pudesse aqui mediar esta contenda entre as duas partes e parece-me que, uh, uh, enfim, a liderança do Presidente Macron do projeto europeu foi bastante significativa nesta fase. Há quem diga, obviamente, que em torno desta sua, deste seu intuito está, obviamente, uma questão doméstica, não é? Sabemos que se aproximam em breve eleições uh, para as, as presenciais em França, e que isso obviamente pode ser uma leitura interna.
1: Mas isso só vale se correr bem, não é? Se correr mal, uh, pode Exatamente. ser contraproducente. Uh,
0: foi, aliás, considerado por alguns analistas como uma missão de alto risco. Enfim, se viesse de lá como a solução pacífica, seria, obviamente, muito bem acolhida mas corria o risco de vir um fracasso, ou de vir de mãos vazias, como alguns consideram, e aí, obviamente, ser uh, lido no plano do Mestre, como alguém que fracassou também pela via diplomática, que já não reúne, obviamente, aquele carisma internacional uh, no âmbito, obviamente, do projeto uh, europeu, e o tal uh, eixo de Franco-Alemão, que falava há pouco. De todo modo, o que me parece é que temos que nos lembrar que o Presidente Macron tem sido desde há muito, um fervoroso adepto Deste retardo de diálogo com a Federação Russa de Putin. Ah, me recordo também que, ainda em 2019, falava-se daquilo que era a doutrina Macron, portanto, de se pensar novamente numa arquitetura de segurança europeia onde a Rússia também fizesse parte na mesma. Quase que aqui a antever poderíamos chegar a este atual estado da situação, e, portanto, em grande medida, o presidente Macron tenta aqui, obviamente, esgotar o mecanismo diplomático e, como diz muito bem. Tentar aqui dar uma voz também ao projeto europeu, à Europa no seu todo, se quiser, obviamente em articulação sempre muito próxima com os parceiros europeus, por um lado, mas por outro lado também com os próprios Estados Unidos, não é? Esquivando-se aqui um bocadinho ao papel, de ficar quem deste, deste projeto negocial de conversações encetado ao longo das semanas e que sabemos que se encontra aqui, do meu ponto de vista, claro, está num momento decisivo, diria.
1: Olhando para a diplomacia de Moscovo e também para a liderança de Putin, o facto de entrar agora Macron, de entrar a França, isso pode ajudar às negociações porque Moscou pode querer mostrar que o problema era, eram os Estados Unidos e a NATO e que com outro negociador é possível chegar a um acordo. Isso pode jogar a favor de um acordo ou não?
0: Não há dúvida que o Presidente Putin falou que já era a altura de ter, enfim, uma conversa franca com alguém que ele achasse que seria, de facto, o portador de uma alteração. As posições estão muito extremadas, portanto, ambas as partes estão com posições e narrativas oficiais muito extremadas, como sabemos, dos Estados Unidos, de um lado, partiram para as negociações logo com os seus non-starters, a NATO que também disse que já mais iria deixar de ter a sua política de porta aberta e a Rússia também com as suas famosas linhas vermelhas. Portanto, teria que haver aqui alguém de facto com papel eh, mediador, também diferenciador e parece-me que a França pode bem encaissar esse papel. É claro que houve outros atores que no meio desta crise ucraniana tentaram ocupar esse espaço, estou a pensar por exemplo no caso da Turquia, em que o Presidente Erdogan tentou enfim... Tomar esse posto de mediação neste conflito, de todo modo, sabemos que não foi particularmente bem acolhido, ainda que tivesse, obviamente, um contato preferencial com as várias partes, não é? Os Estados Unidos, por via da parceria dentro da Aliança Atlântica, a, a relação próxima que tenta manter, obviamente, com a Federação Russa e aquela proximidade técnico-militar por via dos drones, com uma relação preferencial também com a própria Ucrânia. De todo modo, o que eu acho que há a salientar é que, ainda que nesta altura, se tente esgotar a via diplomática por esta nova ronda de negociações eh, encabeçada pelo Presidente Macron e em certa medida também pelo Chanceler Schultz com a sua deslocação a Washington, parece-me que é francamente difícil conseguir acalentar nesta fase exatamente aquilo que são eh, as exigências e as pretensões russas. Não nos podemos esquecer que de facto elas embricam no fundo na regulamentação por via de um quadro normativo através de dois acordos, um com os Estados Unidos e outro com a própria NATO, de digamos ditar as regras daquilo que para a Federação Russa serão as regras que irão fundamentar esta nova arquitetura de segurança europeia e que obviamente passa por eh, não deixar o alargamento de instituições, digamos, de influência ocidental até às suas fronteiras. E isso parece-me, de facto, bastante difícil.
1: É, é porque é sempre preciso uh, fazer esse exercício de tentar perceber o que é que, quais são verdadeiramente as preocupações dos outros. Antes de partir para Moscovo, Macron considerou, referindo-se à Rússia, que devemos respeitar e compreender os traumas contemporâneos deste grande povo e grande nação, eu pergunto, o mundo ocidental, a Europa em particular, compreende mal as razões de Vladimir Putin, até por todo o passado que, que, que existe, não é?
0: Bem, a, a liderança do Presidente Putin, e nomeadamente em termos de política externa, tem obviamente vários ciclos, e também podemos recordar-nos aqui uh, nos inícios dos anos 2000, em que por via de, dos atentados do 11 de setembro houve de facto aqui um reaproximar, por causa do, do denominador de comum, não é? A época a luta contra o terrorismo internacional que de alguma forma aproximava, na altura, os Estados Unidos à Federação Russa. De todo modo, de lá para cá, obviamente, vários uh, constrangimentos e vários episódios ocorreram, que fizeram e promoveram este afastamento, mas aquilo que me parece estar aqui em causa é de facto esse clima de grande crispação em termos de uh, desconfiança mútua. O Presidente Putin muitas vezes fundamenta esta sua postura, digamos, mais assertiva em política externa, e nomeadamente agora a portuguesa ucraniana, exatamente porque algumas garantias ou promessas, se quiser, foram de facto apalavradas ou verbalizadas em momentos muito históricos e impactantes à Rússia, e de facto não foram cumpridas. E é nessa medida e por essa razão que neste momento estamos nesta situação. Acho que, francamente, será difícil, digamos, chegar aqui a um consenso, sobretudo nestas posições mais difíceis de conciliar, não, de conciliar diria, não é, Aliás, que é por um lado esta pretensão da Rússia conter o avanço e o alargamento de uma organização como a NATO, mas em simultâneo também não permitir aqui uma influência maior daquilo que é a ordem internacional liberal, que do ponto de vista da Federação Russa já chegou ao fim. Portanto, a Federação Russa advoga desde há muito tempo a existência e uma alteração na ordem internacional mundial, nomeadamente com a existência de vários polos, ainda que do nosso ponto de vista possamos obviamente verificar que estamos aqui numa espécie de novo bipolarismo, não é? Com dois polos claramente definidos, onde um lado estão, claro, os Estados Unidos e do outro lado está a emergente China, não só com o seu impacto económico e financeiro, com o seu projeto, por exemplo, o One Belt and Road, mas sobretudo com a sua política externa agora muito virada para a zona do Indo-Pacífico em particular, como sabemos, para a questão de Taiwan e a militarização do mar da China. E, portanto, tudo isto faz configurar aqui, digamos, novas dinâmicas, não só de alianças, mas também de objetivos estratégicos e de pretensões muito particulares em termos de política externa dos vários atores.
1: E quando olhamos para, este problema está muito longe da China, mas quando olhamos para Putin e, e Xi Jinping, que eles estão juntos na intenção de travar o alargamento da NATO, isso é evidente, não é? é um interesse comum, esta aliança é para ser levada a sério ou é só de circunstância?
0: Do meu ponto de vista foi bastante significativo aquele encontro entre os dois presidentes, o chinês e o russo, onde de facto do mesmo saiu uma declaração conjunta bastante assertiva e aqui os termos não são de todos suficientes. De facto foi a primeira vez, ainda que não exista como sabemos uma real e uma formal aliança militar entre os dois países, existe claramente agora um apoio, uma concertação de agendas de política externa, isto de facto é muito significativo, em que os vários atores estão a direcionar-se consoante e posicionar-se consoante os polos existentes, e claramente este reaproximar e este reforçar uh, da a estratégica uh, relação entre a Rússia de Putin e a China de Xi Jinping será de facto muito diferenciadora em termos do equilíbrio da relação negocial, diria mesmo, também da própria operação russa, a nível da crise ucraniana
1: com os Estados Unidos. Finalmente, a olhar para, para a antiga União Soviética, a Rússia, um país que liderava um grande bloco, que viu desmoronar-se a União Soviética, o Pacto de Varsóvia, e que vê agora a União Europeia e a NATO avançarem até às suas fronteiras. É natural que tenham receio. Nós, do lado de cá, a opinião pública devemos compreender, pelo menos que se estivéssemos do lado contrário também teríamos algum receio.
0: Uh, de facto, o que diz é, é bem verdade, e, aliás, a maneira de analisar objetivamente muitas vezes para estes fenómenos ou para estas crises quiser é exatamente tentar nos colocar do lado de lado. De facto, como o presidente Macron também disse, são legítimas as preocupações uh, uh, de Putin e da sua Federação Russa, e, e também foi algo demorado pelo próprio uh, presidente chinês. A XG1 por via também do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, em que de facto diz que, além de serem legítimas estas pretensões, também devem ser tomadas bastante a sério, para que haja de facto aqui uma concertação em termos daquilo que deve ser o redesenhar, não só deste equilíbrio internacional, mas em particular no caso da vizinhança próxima partilhada, como sabemos, entre a Federação Russa e, obviamente, a União Europeia, do outro lado, a própria NATO, e, obviamente, o seu parceiro norte-americano. De todo modo, aquilo que me parece é que nesta fase todas as expectativas estão nos ombros de dois atores, se quisermos, não é? O presidente Macron e em certa medida o seu parceiro, o chanceler Schulz estão aqui com muita, muita pressão para tentar encontrar de facto neste momento e rapidamente alguma solução pacífica que de facto consiga escalar o clima de tensão vivido no terreno a, a junto da fronteira com a Ucrânia. E, e ainda que a, a situação possa ser lida a vários níveis, portanto não só em termos bilaterais, ou seja, o antagonismo que persiste entre a Ucrânia e obviamente a Federação russa, mas eu diria que deve ser lida também e sobretudo num plano regional com as pretensões russas e acalentar-se obviamente aqui as suas preocupações e em última instância este nível supranacional em que de facto a Rússia quer ser reconhecida pelos seus pares, nomeadamente os Estados Unidos da América, como um grande poder, como uma esfera de influência, e isso deve ser respeitado. E, e já conseguiu, obviamente, com esta nova fórmula do More Tanks, More Talks, trazer à mesa das negociações a sua contraparte, nomeadamente a administração Biden, e já conseguiu, quanto a mim, uma primeira vitória, que foi de facto o reconhecimento que a Rússia é um grande poder. Recordemos que essa foi uma das conclusões retiradas do primeiro encontro entre os presidentes Biden e Putin. Neste momento a preocupação reside exatamente em manter uma estabilização a nível de segurança no, no continente europeu e obviamente em que não permita e contenha aquilo que considera ser o seu maior enfim, opositor, no caso obviamente conter o alargamento da NATO, sobretudo a países como a Ucrânia e a Geórgia.
1: O primeiro ataque à Vodafone levou a polícia judiciária a pedir a colaboração de polícias estrangeiras. A PJ refere que os ataques informáticos, como o que aconteceu à Vodafone, assumem uma dimensão internacional. Mário Vaz, presidente da Vodafone Portugal, afirmou que a operadora de telecomunicações foi alvo de um ato terrorista garantindo que não foi pedido resgate. Agora, para fazer um poço ou um furo até 20 metros, basta comunicar à Agência Portuguesa do Ambiente. Mas a escassez de água subterrânea é cada vez maior. Não é só nas barragens que a água está a desaparecer. No subsolo, as massas de água, os chamados lençóis freáticos, estão a ser consumidos com voragem e a ficar cada vez mais secos. Proposta para um outro podcast do Expresso, Comissão Política, Ângela Silva, David Inis Eunice Lourenço e Vitor Matos. Falam da composição do novo governo e das relações de António Costa com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A sonóplice deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco S.A. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.